0: est le podcast qui accompagne les femmes afin qu'on la peur de se lancer et d'avoir un business au service de leur vie en utilisant les outils numériques à bon escient. Je suis Junelle Zidor, coach en reconversion professionnelle et consultante en marketing digital. Ce podcast est le rendez-vous pour te garder motivés, inspiré, en t'écoutant les meilleurs conseils et astuces à mettre en place pour faire tourner un business au service de ta vie. On y parlera aussi mindset, organisation et stratégie en toute simplicité. Une de mes missions est de t'aider à faire le grand saut vers l'entrepreneuriat avec sérénité et confiance. Développer un projet qui te ressemble, y poser les bonnes bases pour être rentable et pérenne. Rendez-vous tous les jeudis pour un épisode en solo où je partage avec toi sans tabou les colisses de mon business et les réflexions autour de mes expériences. Ou en interview avec des entrepreneurs et experts pour des conseils et des stratégies qui fonctionnent et qui te permettront de vivre l'aventure entrepreneuriale autrement et mener à bien tes projets. Abonne-toi pour ne manquer aucune épisode. S'il y a bien une chose que je veux faire cette année, c'est mener une année sous le signe de la bienveillance, de la prospérité et du bien-être. De la prospérité parce que pour une fois, j'ai travaillé un plan financier avec des objectifs clairs et des actions à mettre en place pour atteindre cet objectif. Sous le signe du bien-être parce que je veux mettre en place de nouvelles habitudes pour avoir une vie équilibrée, épanouie et zen. Vous savez, il n'y a pas de hasard dans la vie. Si mon intention a été d'instaurer ces nouvelles habitudes à ma manière, la nature a permis que je croise le chemin de plusieurs professionnels pour mieux pratiquer ces nouvelles habitudes et ainsi atteindre les objectifs que je me suis fixés. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu sais que je m'accorde une demi-journée depuis le début de l'année, une demi-journée pour moi, pour me ressourcer, une demi-journée qui est dédiée à mon bien-être. C'est dans ce temps d'idées que j'ai rencontré une coach en santé holistique, Tracy Sitara, elle est béninoise et c'était de gaieté de cœur qu'elle a accepté mon invitation pour venir partager avec nous ces quelques astuces et conseils pour avoir une vie équilibrée avec une alimentation saine. Toutefois... Avant même de vous laisser avec l'interview que j'ai eue avec Tracy, je tiens à m'excuser pour le son de mon côté. Je ne sais pas si, si j'ai branché mon micro ou si je ne l'ai pas fait. Le son de mon côté est un petit peu décadent. Je vous laisse avec l'interview de Tracy et on se voit tout de suite après pour la conclusion.
1: Coucou Tracy Coucou Ginelle, ça va Ça va, merci et toi Ça va super bien. Merci pour l'invitation à ton podcast.
0: Ah, je t'en prie, merci à toi aussi d'avoir répondu aussi vite. Il est vrai qu'on qu s'est donné rendez-vous une ou deux fois, mais bon, ce n'était pas encore le moment. Avant même de commencer, permets-moi de te souhaiter une heureuse année 2021, Drissi.
1: Alors, bah, merci beaucoup. Moi, j'aime bien dire que je souhaite une année vraiment extraordinaire pour tout le monde, une année vibrante euh, parce que pour moi, c'est super important. Donc, en santé, beaucoup d'abondance euh, dans tout ce qu'on entreprend.
0: Merci, merci beaucoup, Tracy. Et rapidement, je, je te présente un petit peu. Il faut dire qu'on s'est connu via un post et sur Instagram. Oui, a fait un post, fait ta pub. Et puis moi, j'ai étalé tout mon CV. Mais après, il a fallu de peu que j'enlève le commentaire. J'ai eu beaucoup de retours. Ça m'a fait tellement plaisir. Et les retours que j'ai eu, tu étais l'une de ces personnes. On a commencé à communiquer <rire> et je t'ai invité. Je sais que tu es coach en um, coach nutrition et vie c'est ce, ce, ce que dit ton portline sur Instagram mais toi, dis-moi parce qu'il n'y a pas de meilleure personne pour se présenter que soi-même donc toi, dis-moi qui est précis
1: Oula, c'est une très belle question et très philosophique aussi mais pour résumer sur ce que je fais, donc qui ne va pas forcément définir qui je suis, euh, je suis coach, comme tu as dit, en santé holistique et nutrition et coach de vie. Donc dans mon parcours, j'étais ingénieur. En fait, je suis toujours ingénieur industriel et je me suis rendu compte que dans notre quotidien, on va travailler comme des folles, en fait, pour pouvoir réussir dans une carrière qui sera peut-être majoritairement dominée par des hommes. Et euh, on va sacrifier énormément dans notre style de vie, dans notre santé, dans nos, dans nos routines quotidiennes quotidienne justement pour notre carrière et je voulais pas en fait que ça se passe comme ça, je voulais prouver à toutes les femmes que c'est possible de réussir, d'atteindre un très haut niveau mais en même temps de maintenir euh, une santé, un équilibre de vie, une famille, vraiment tout ce qu'il y a autour euh, parce que à quoi bon euh, performer si on n'a pas la santé à côté donc euh, en résumé ça part vraiment de là le qui être ici euh, coach en santé.
0: Ah ouais, ça, c'est tout cool, ça. Raconte-nous un peu ton parcours et ensuite, tu nous dis, comment est-ce que tu fais pour deux domaines différents? Tu es ingénieur et, et tu es coach en santé holistique.
1: Ben en fait, c'est sûr que pour moi, je pense que tout part de l'équilibre, encore une fois. Il ne faut pas se lancer sur plusieurs fronts si on pense pas à maintenir cet équilibre-là. Donc, dans mon parcours, effectivement, j'ai commencé comme ingénieure, je travaillais à temps plein comme ingénieure et euh, j'avais ce manque-là. Donc, je trouvais que je, pour une fille qui, de façon générale, j'étais pas très, euh, j'étais pas la, la championne du monde en sport, ouais, etc., mais je, dans, dans mon adolescence, je me suis quand même entraînée souvent. Euh, j'avais de très mauvaises habitudes alimentaires, par contre, parce que j'ai la dent très sucrée, donc je mangeais beaucoup... Euh, de sucre, de biscuits, etc ouais, ouais, puis même à l'école en école d'ingé, euh, je mangeais quasiment jamais, je mangeais que des, des KitKat je buvais du Coca, vraiment comme tout ce que vous pouvez imaginer de, de worst, et euh, si je peux dire ça ainsi, ouais, par contre j'avais la chance d'avoir une génétique où je ne prenais pas énormément de poids, mais j'étais ce qu'on appelle euh, messe, mais avec du gras je sais pas, en anglais c'est skinny fat mais je sais pas trop en français comment je peux l'expliquer mais en fait tu es mince et as beaucoup de gras euh, par contre, si, je, si, on, si on check les normes médicales qui sont l'IMC, on dirait que je suis en bonne santé, mais en fait, je n'étais vraiment pas en bonne santé. J'avais l'acné, euh, j'avais des problèmes de constipation. Je pensais que c'était normal, en fait, parce que j'ai toujours eu ça et personne ne m'a jamais dit, bon, ben une personne normale elle va aux toilettes à cette fréquence, une personne constipée elle va aux toilettes à cette fréquence. Quand tu vis d'une certaine façon depuis des années, tu penses juste que c'est normal. Euh, je me disais « Oh, ben j'ai l'acné à cause de justement la puberté, etc. » Je pense qu'il n'y a pas assez d'éducation sur justement l'impact de notre alimentation sur notre physique et notre, notre santé en général. Et donc du coup, j'ai continué comme ça, j'ai commencé à travailler et j'avais tout le temps des migraines, mais quand je dis des migraines, tout le temps. Et euh, je suis allée voir euh, les médecins souvent, puis ils m'ont prescrit euh, des, euh, en fait, des comprimés contre les migraines. Mais moi, j'aime pas les médicaments de base. <rire> pour la petite histoire, quand j'étais euh, plus petite, j'ai eu le palu. Il fallait prendre un médicament. Je l'ai pas pris. Je pense que j'ai failli mourir à un certain point parce que j'ai commencé le traitement et j'ai arrêté. Pour dire à quel point j'aime pas les médicaments de base. Donc, euh, les médicaments pour la migraine, je les ai pas pris. Et je me suis dit, impossible que je les prenne. Donc, j'ai commencé à chercher des alternatives, euh, plus santé, des plantes d'été, des, des tisanes, etc. Et en cherchant, je me suis rendu compte, bien, en fait, l'alimentation, c'est la base de tout. Et euh, mon style de vie, c'est la base de tout aussi. Si je ne dors pas assez, si je ne m'entraîne pas souvent, parce qu'en fait, je m'entraînais que pendant les vacances et pendant l'année scolaire, je ne m'entraînais pas du tout. Donc, je me suis dit, OK, il faut vraiment que tu... Euh, développe ces habitudes-là et ce qui était bien, qui m'a boosté énormément et c'est pour ça que je dis, oui, les réseaux sociaux ont un côté négatif mais aussi, ils ont un côté très positif, c'est que je voyais beaucoup de posts, c'était le début d'Instagram, il y avait beaucoup de posts sur justement des gens qui étaient dans le fitness et tout, donc petit à petit, j'ai fait mon chemin comme ça, puis j'ai développé ma propre routine de vie, j'ai développé ma propre, mon, mon propre euh, style d'alimentation j'ai testé plein de choses puis là je, mon acné a diminué mes migraines sont passées et tout et là je travaillais et je regardais autour de moi toutes les femmes qui avaient des positions euh, plus hautes donc moi je venais de commencer comme jeune ingénieur et je regardais toutes les managers etc je regardais leur vie il y en avait qui n'étaient pas mariés, qui n'avaient pas d'enfants il y en avait qui travaillaient des heures et des heures puis là je me suis dit non non ça c'est pas la vie que je veux avoir c'est pas vers ça que je projette en fait Ma, mon avenir et tout oui je veux réussir, oui je veux atteindre ce niveau de succès mais je ne veux pas sacrifier ce qu'il y a avec, je ne veux pas sacrifier le sport je ne veux pas sacrifier mon alimentation et là j'étais devenue très stricte T'sais, je mettais vraiment mes limites au travail et tous mes collègues se disaient mais cette fille elle est folle on va la renvoyer, ça ne marche pas mais le pire c'est que ça marchait parce que j'avais des promotions et les gens respectaient en fait qui j'étais dans le sens où cette fille là quand on avait des meetings et qu'on commandait à manger même le, admettons, le vice-président de la boîte, il savait, ben elle, on va pas lui acheter je euh, n'importe quoi, du McDo, quelque chose comme ça. Elle, elle a besoin d'une salade, un truc vraiment santé et tout. Fait que pour moi, c'est aussi une façon de dire, quand tu mets tes limites, peu importe comment ça peut choquer au début, après les gens, ils le respectent, puis ils s'alignent par rapport à ça. Donc, de fil en aiguille, ben justement, vu qu'on me reconnaissait comme quelqu'un comme yes. ça, les gens venaient me demander des conseils. Et moi, je me disais, mais j'ai pas cette légitimité-là. Oui, j'ai bâti mon style de vie, mais je suis pas coach. j'ai pas fait de formation. Il y a des gens qui sont là pour ça et tout. Ou alors, tu dis sur Internet comme j'ai fait. Et les, les gens me disaient, mais non, tu connais quand même énormément de choses et tout. Fait que, Vu que j'avais ce syndrome d'imposteur-là, je me suis dit, vous savez quoi, je vais aller me faire une formation parce que même moi, je suis passionnée et j'ai envie d'en apprendre plus. Donc, j'ai fait cette formation-là en santé holistique et de fil en aiguille, ben, du coup, j'ai commencé à faire mon coaching en parallèle. Et comment j'arrive à mêler les deux, en fait, comment j'arrive à rester ingénieur et en même temps faire du coaching, c'est vraiment une question d'organisation. En vrai, c'est ça. <rire> c'est ça l'histoire.
0: Wow Vraiment, mes félicitations. C'est un grand exploit parce que tu arrives un, à marier les deux, à t'imposer. Bravo, hein
1: ben, Merci. Je pense, je pense en fait que la plupart du temps, on a peur de s'imposer peut-être parce qu'on ne croit pas en, assez en ce qu'on fait. Quand on croit en quelque chose, ben, finalement, on se dit ben, « si tu ne veux pas comprendre et que pour moi, c'est tellement évident, ben, à un moment donné, il y, y aura comme <rire> un clash » mais rester vraiment solide sur ses convictions, surtout si ça ne blesse personne, si ce n'est pas des convictions qui sont supposées faire du mal aux autres
0: mmh, ouais. Oui, je suis tout à fait d'accord. En fait, dis-moi, quel est le rôle de coach en santé holistique?
1: <rire> C'est une excellente question. Moi, j'ai suivi une formation en santé holistique, euh, ce qui veut dire qu'on va chercher toutes les sphères de notre vie, donc que ce soit la relation, la finance, la carrière, etc. Et on va faire le lien avec notre alimentation et notre nutrition. Parce qu'en général, on a des habitudes qui euh, en fait des habitudes de vie qui vont venir influencer nos habitudes alimentaires. Donc l'idée du coach en fait en santé holistique c'est de t'amener à avoir un meilleur style de vie, un meilleur équilibre de vie et par conséquent une meilleure alimentation. Donc, c'est vraiment de te guider à faire de meilleurs choix dans ton alimentation, de t'aider à manger sainement, d'inclure des meilleurs aliments, des, ce que moi j'appelle des aliments vibrants dans ton assiette. Mais c'est aussi de te montrer comment te nourrir en dehors de ton assiette. Donc, comment t'assurer que justement, tu ailles répondre à tes besoins fondamentaux pour garder cet équilibre-là. Donc, un coach en nutrition, en santé holistique va pouvoir travailler en one-on-one -on -one avec des clients il va pouvoir travailler avec des médecins justement pour les supporter parce que les médecins n'ont pas forcément le temps d'accompagner les clients. Donc, ce sera un coach en santé holistique ou même un nutritionniste ou une diététicienne qui va venir supporter euh, la différence en fait, ça c'est une question aussi qu'on me pose souvent, c'est quoi la différence entre un nutritionniste et une diététicienne, c'est sûr qu'un nutritionniste il a fait des études pour ça, il a un titre, il fait partie d'un ordre, un coach en nutrition oui il a étudié pour ça, mais ce n'est pas euh, à l'université, ce n'est pas dans un ordre, donc c'est vraiment deux aspects différents, puis le coach en nutrition et santé holistique va aller prendre toutes les sphères, tandis que le nutritionniste il va vraiment s'occuper que de la nutrition en tant que telle. Donc, euh, puis le, le, le coach en santé holistique peut aussi euh, développer des recettes, avoir des. Euh, en général, ils vont avoir des, des blocs, des, euh, des, du contenu justement lié à l'alimentation, puis au style de vie de façon générale.
0: Ah, bah, ça commence à un petit peu.
1: être un tout petit peu plus clair.
0: <rire> ouais, plus clair. Donc, on fait appel à un coach en santé holistique, c'est pour suivre un régime alimentaire. Ou pour avoir un équilibre de vie.
1: Wow. Oh, ok. Là, on va on va aller dans beaucoup de sujets intéressants. Donc, premièrement, pour commencer, moi, les régimes alimentaires, je n'y crois pas. Euh, comme je dis, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment d'adopter un style de vie en fait qui nous convient et qui nous fait vibrer. Un régime alimentaire, il est restrictif et quand tu tombes dans la restriction mais du coup, tu, tu fais des écarts à un certain point. Puis, pour être en santé, il ne faut pas forcément se mettre selon un régime. Ce que je pense, c'est que tous les hommes sont différents, donc il y a des choses qui vont fonctionner pour moi. » et qui vont pas fonctionner pour toi par exemple il y a des aliments que moi je serai en mesure de digérer et de tolérer que toi peut-être tu ne seras pas en mesure de tolérer donc en fait l'idée du régime en tant que tel c'est carrément un sujet qu'on pourrait on pourrait débattre dessus des heures et des heures donc euh, pour moi c'est vraiment pas la chose à faire quand on veut essayer de changer son alimentation, de directement s'accrocher à un régime en guillemets après quand faire appel à un coach en nutrition et santé holistique ben, premièrement, moi la première question que je poserais c'est comment je me sens aujourd'hui Vie, par rapport à mon bien-être, par rapport à mon équilibre de vie Est-ce que je pense que euh, sur toutes les sphères de ma vie, je suis au top de ma performance Et ce que moi je définis comme performance et que j'adore en fait dire à mes clientes, c'est être performant, c'est être en mesure d'atteindre tous tes objectifs sans avoir à sacrifier une sphère de ta vie. Donc si tu me dis, moi j'ai une carrière de feu, je suis, euh, suis vice-présidente ou euh, je ne sais pas de telle entreprise et je réussis vraiment, mais à côté de ça, ben, je ne passe pas du temps avec ma famille, je ne vois pas mes enfants, euh, ou euh, ben, dans le fond, je ne vois pas mon conjoint ou ma conjointe, pour moi, tu n'es pas performant, tu, tu, tu n'as pas atteint ce niveau-là que je définis comme une performance. Donc, aller voir un coach, c'est vraiment un coach, avant tout, qu'est-ce qu'il fait C'est qu'il t'accompagne, il te permet de cheminer pour que tu développes justement ouais. des bonnes habitudes ou que tu arrives à atteindre l'objectif que tu souhaites atteindre. Donc, il est là pour te guider. Et un coach, justement, en alimentation ou en nutrition ou santé holistique, il va t'aider à atteindre cet équilibre-là que tu vises. Si tu ne sais pas quoi manger et que tu te demandes « comment je fais pour avoir une assiette vibrante ?»« comment je fais pour avoir de bonnes habitudes de vie ?» Ben, ce sera le moment justement de faire appel à un coach, donc en santé holistique. Puis à côté de ça, je ne sais pas, je pense que je te l'avais dit, j'ai, comme tu as dit au début, une formation en coaching de vie. Donc encore une fois, c'est deux choses qui vont venir se croiser parce que dans la, le coaching de vie, c'est vraiment les difficultés, les problèmes qu'on a au quotidien dans notre vie. Et aussi, pour moi, le but ultime, c'est d'être performant. Donc ça vient se croiser. Euh, donc que ce soit un coach en nutrition ou un coach de façon générale, euh, tu vas faire appel à cette personne-là pour t'aider, pour t'épauler, pour te guider parce que justement cette personne pourra te faire cheminer avec des questions ou des astuces, si je peux dire, pour devenir meilleure.
0: Ok. Dois-je comprendre que quelqu'un qui suit un régime alimentaire, commet une erreur
1: ben, Ça dépend de ce que tu appelles régime alimentaire. Donc si quelqu'un me dit euh, « je suis végane », puis que c'est pour des bonnes raisons et qu'il définit être végane comme un régime alimentaire, non. Mais si quelqu'un me dit, tu sais quoi, j'ai réduit mes calories à 2000, euh, de 2000 à, à 1500 ou 1400, mais je ne sais absolument pas ce que je suis en train de faire. Je suis dans une restriction totale parce que j'ai lu sur Internet qu'il faut que je ne mange pas. Là, ce type de régime alimentaire-là, oui, c'est une erreur énorme. Parce que ne pas donner assez à manger à son corps, en fait, ça va entraîner même des fois l'effet inverse. Il y a des gens qui, qui se privent énormément et au lieu de maigrir, en fait, ils grossissent. Pourquoi Parce que le corps se sent qu'il est dans un mode famine, en fait. Il se dit, oh, on ne me nourrit plus assez, il ralentit le métabolisme. Puis quand il ralentit le métabolisme, qu'est-ce qu'il fait Il va tout stocker. Donc, c'est un peu comme si tu lui dis, tu sais quoi, je ne te donne plus à manger et lui, il se dit, il se dit mais j'ai besoin d'énergie pour vivre. Donc, tout ce que tu me donnes, moi, je vais le stocker en gras et je vais limiter ce que tu dépenses. Donc, je vais ralentir ton métabolisme et je vais tout stocker en gras parce que je ne sais plus quel jour tu vas me nourrir. Donc, oui, c'est une grosse erreur de rentrer dans des régimes très stricts. Donc, je mets encore régime entre guillemets parce que chacun vient avec une définition de régime. Et euh, donc, du coup, moi, je, je n'y crois pas ce qu'on appelle des régimes ou des diètes, je n'y crois pas. Je crois vraiment à un style de vie qui est adapté à nos besoins, à nous. Donc, est-ce que quand je prends du lait, je me sens ballonnée Oui, non. Si je me sens ballonnée, ben, pourquoi je prends du lait Il faudrait que je prenne des aliments qui supportent mon alimentation. Est-ce que quand je prends de la viande, j'ai un problème Non, tout va super bien. Ok mais est-ce que je veux réduire? Tu sais, c'est vraiment écouter son corps, puis s'assurer de lui donner tous les nutriments dont il a besoin pour pouvoir fonctionner optimalement.
0: Certaines personnes, quand elles sont stressées, perdent beaucoup de poids. Il y en a d'autres qui en prennent. Toi, étant coach en santé holistique, comment est-ce que tu peux intervenir pour aider ces gens-là à maintenir l'équilibre entre vie, santé et stress?
1: Oui, mais en fait, enfin, c'est bien que tu le mentionnes parce que le stress, c'est une des causes principales euh, qui va venir créé comme plusieurs maladies. Donc quand tu as du stress, tu as de l'inflammation et le stress ça dérègle tout le fonctionnement de notre corps. Et ça c'est quelque chose, tu sais, en ce moment, je parle beaucoup de santé intestinale si vous allez voir mes posts, puis le stress va venir beaucoup jouer sur ta digestion. Tu peux pas digérer et stresser en même temps, c'est deux parties du cerveau, c'est un peu comme si tu appuies sur le frein et l'accélérateur en même temps, ça marche pas, ça fonctionne pas. Si tu es en train d'accélérer, tu peux pas freiner. Donc quand tu stresses, tu fon ton corps il fonctionne, il faut vraiment comprendre que le corps il fonctionne vraiment pas optimalement, on a un, degré, un niveau de cortisol très élevé, donc oui il y a des conséquences qui vont être sûrement pour certaines personnes, genre une perte de poids, pour d'autres personnes une prise de poids mais c'est parce que justement on est en train de dérégler et pour pouvoir euh, revenir dans, dans les normes qu'est-ce qu'il faut faire C'est aller euh, bâtir un style de vie qui réduit et qui limite notre stress et pour ça euh, des petites astuces et des petites astuces, ce serait vraiment, premièrement, de justement aller chercher la cause de ce stress-là. Donc, qu'est-ce qui nous stresse Est-ce que c'est notre travail Ou est-ce que c'est le fait qu'on soit très laudé Ou est-ce que c'est une situation particulière de la vie Ou est-ce que, de façon générale, on est stressé Il y a des stress qu'on ne peut pas éviter. Hein. Il y a des stress de temps en temps qu'on aura, mais ça, ce n'est pas dramatique. Ce qui est dramatique pour la santé, c'est le stress chronique. Donc, c'est le stress qui va rester... Qui... En fait, quand tu es stressé, on dit que es en mode fight and flight. Et là, en, en français, qu'est-ce que ça veut dire C'est que tu es en mode action, tu veux fuir ou, ou te battre. En fait, dans l'ancien temps, euh, nos aïeux, ils étaient en face d'un lion, ils sont stressés, il y a un pic, tu sais, pour, pour pouvoir fuir justement. C'est pas le moment de digérer ou de faire quoi que ce soit, c'est le moment de combattre ou de fuir. Donc, c'est à ça que sert le stress. Donc, le stress, en soi, il n'est pas mauvais. Mais ce qui est mauvais, c'est le stress chronique parce qu'on n'est pas supposé rester dans cet état-là très longtemps, et quelqu'un qui est stressé de façon chronique, c'est sûr qu'il est en train de détériorer sa santé et c'est sûr qu'il se fait du mal, même par rapport à sa performance. Donc, je disais, ça peut être justement d'aller identifier la cause de notre stress et justement l'éliminer ou savoir que ben, quand je suis stressée, ben, moi, ce qui me fait vraiment du bien, c'est du yoga ou de la méditation ou c'est de la respiration. Juste prendre quelques secondes pour respirer et faire attention à sa respiration, ça déstresse ou juste se donner du temps chaque matin de faire des exercices de gratitude, il y a tellement de petites astuces comme ça, mais aller chercher justement ce qui nous convient à nous, parce que tu pourrais lire plein de choses sur internet, il y a des choses qui vont fonctionner sur toi, il y en a qui vont pas fonctionner donc vraiment découvrir ce qui fonctionne, puis vraiment s'accrocher à ça quand on est dans des situations où on est très stressé puis la pleine conscience qu'on appelle « mindfulness ». Donc, moi, je, je t'avais expliqué que ma compagnie, c'est « Mindful Lady ». Donc, c'est parce que la pleine conscience vivre dans l'instant. Donc, avoir conscience de tout ce qui t'arrive. Donc, le fait que tu es stressée, tu en as conscience, ça aide. Parce que le fait de reconnaître « je suis stressée en ce moment », j'en prends conscience. Qu'est-ce que je fais pour éviter ce stress ou pour éloigner ce stress de ma vie
0: yeah. Tu vois, tout à l'heure, tu as parlé d'habitude. Bon, moi, <rire> je n'ai jamais été suivie par une coach en nutrition, ni mm -hmm. en holistique, rien de ça. Mais j'ai pour habitude, je ne sais pas si c'est bien. J'ai pour habitude. <rire> en me réveillant, je fais un peu de gratitude. Je fais ma prière. Oui. C'est un moment que je, je ne rate pas ça me fait oui. bien un moment de prière ensuite je fais un peu d'étirement des fois je fais un peu de sport je vais courir surtout avec mes chiens qui, qui sont débordés d'énergie c'est génial ensuite <rire> j'avais l'habitude de prendre un, une tasse de thé de thé chaud bien, un peu d'eau de, avec, un, un, avec un peu de citron mais maintenant mm. c'est du café que je prends ne me dis pas le café c'est pas bien s'il te plaît <rire>
1: il n'y a pas de réponse absolue, mais la caféine euh, à faible quantité c'est ok, à grosse quantité pas vraiment il y a des gens qui vont plus supporter que d'autres euh, mais si tu peux limiter et que tu préfères admettons de l'eau au citron sera certainement meilleure que du café ça c'est sûr ah,
0: tu sais, j'ai ma dentiste, j'espère qu'elle ne va pas écouter cette Je de faire une profil elle m'a dit d'une tu bois plus de café? Je dis non, 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 non. Quand je prends pas de café, j'ai comme l'impression que je suis énervée. Tu vois, l'odeur. Oh, ça me. Franchement. <rire> <rire>
1: Mais tu vois, si on rentrait dans ce débat, et là, j'espère je, que je ne vais pas déplaire à plusieurs personnes qui adorent le café. Ma, ma mère adore le café et on a eu la discussion, on a la discussion tout le temps. Et elle me dit, oui, mais il y a des gens qui prennent des verres et des verres. Moi, j'en prends juste un, puis j'ai mon odeur, tout, un peu exactement comme tu dis. Puis ce que je dis, moi, c'est ben, de l'addiction. Donc oui, moi, j'aime beaucoup l'odeur du café. Avant, je buvais le café, mais je ne supporte pas. Moi, la chance entre guillemets ou la malchance que j'ai c'est que je supporte pas du tout la caféine ça me, ça me donne des maux de tête et tout. donc ce que je lui ai dit c'est qu'à un moment donné je suis passée à prendre du décaf si c'est vraiment l'odeur que tu aimes ben, au pire va vers du décaf et au moins t'as pas toute cette caféine non. mais à la fin de la journée encore une fois je pense que l'excès dans toute chose nuit euh, les petites quantités ne vont pas forcément nuire mais c'est sûr que si on est capable de limiter euh, notre exposition ou on est capable de limiter notre consommation et qu'on qu doit faire des choix. Si tu me dis de choisir entre de l'eau citronnée et du café, je te dirais, va vers l'eau citronnée. Mais si euh, tu ne prends pas de café et que du coup, tu es, es désagréable et tout, il y a aussi quelque chose qu'on va travailler dans les, dans, les, dans les séances de coaching, c'est ben, cette addiction, en guillemets, si je peux l'appeler comme ça, elle t'aide à faire quoi Donc toi, dans ton cas, elle t'aide à être moins stressée. Donc est-ce qu'on pourrait développer des habitudes dans ton style de vie qui feront le même effet c'est comme des gens qui ont des cravings de sucre. Là, on parle de café, mais ça pourrait être des gens qui ont des cravings de sucre. Moi, j'adorais prendre des biscuits. Qu'est-ce que ça faisait ça venait, ça venait me réconforter. Ça m'apportait ce petit plaisir, tu vois et ce que je dis souvent c'est plutôt que d'aller chercher le plaisir dans la nourriture la nourriture elle est là pour nous euh, pour nous nourrir en fait pour nous apporter les nutriments pour qu'on puisse euh, avoir un corps qui fonctionne de façon optimale puis ces plaisirs là on peut aller les chercher dans nos activités à côté dans, dans, dans notre style de vie au quotidien donc un petit exercice que tu pourras faire les prochains jours donc toujours en gardant ton café si tu veux c'est de te dire ben, ce plaisir là que j'ai quand je prends mon café comment est-ce que je peux le recréer ailleurs dans, dans mon style de vie euh, est-ce que j'ai ce plaisir-là quand je danse par exemple ou est-ce que j'ai ce plaisir-là quand je vais courir avec mes chiens ou plutôt quand je vais courir sans mes chiens avec de la musique, je ne sais pas, tu sais, c'est des choses comme ça qu'il faut vraiment aller explorer puis finalement, se dire aussi, est-ce qu'il y a des boissons, des alternatives, euh, du, du thé vert ou quelque chose comme ça qui me ferait le même effet Et après, diminuer au fur et à mesure, puis trouver des boissons. Moi, je, je suis devenue addicte au kombucha, qui est comme un thé fermenté et tout. Et euh, tu sais, ça, ça me procure autant de plaisir que même une, une crème glacée, pour te dire. Donc, c'est vraiment, pour moi, il faut aller dans l'exploration et ne pas se limiter. Parce que quelqu'un qui se limite et qui se dit « il n'y a que ça, c'est que ça ma solution », il ben, y a plein de merveilles du monde que tu ne découvres pas parce que tu n'es justement sur que cette option-là. Pourtant, il y en a des milliers qui pourraient te faire autant de bien, sinon même voir plus, et qui seraient meilleures pour ta santé. Puis, du coup la question à te poser c'est de te dire qu'est-ce que ça t'apporte tu vois qu'est-ce que tu recherches quand tu vas chercher ta tasse de café du plaisir, mmh. <rire> du, plaisir. du plaisir exactement oh,
0: ouais. oh, est-ce est, 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 est,
1: est, est que l'odeur oh,
0: il y a une personne qui dit jamais ta couleur je après. Je <rire> j'aime ton odeur non, café mais, voilà <rire> mais si
1: c'est l'odeur par exemple as du café décaf qui a exactement la même odeur qu'un café avec caféine en sentant. donc tu vois ça peut être déjà un premier step si c'est vraiment l'odeur moi aussi j'adorais l'odeur au début et du coup c'est ça mon premier step c'est d'aller en décaf bon je vais essayer <rire> ça me fera plaisir mais je vais juste te dire et dire aussi à toutes les personnes qui nous écoutent, il n'y a rien qui est plus fort que nous en fait, c'est nous qui avons le contrôle en vrai et on peut décider en fait oui donc euh, je prends ma tasse de café ou non ben tu sais quoi j'essaie de satisfaire ce plaisir autrement mais encore une fois on ne veut pas rentrer dans ce qu'on appelle des régimes stricts ou des extrêmes. Ça ne sert à rien que tu ne prennes pas ta tasse de café pendant deux jours et que finalement, avant, tu prenais juste une tasse de café par jour et parce que tu t'es privé pendant deux jours, mais finalement, tu es passée à trois tasses de, ta de café trois jours après, en s'entant, tu vois. Donc, vraiment ne pas rester dans, dans l'extrême puis être à l'écoute de son corps aussi. Ça, c'est très important.
0: L'une des raisons pour laquelle j'ai insisté pour ta voix ce podcast, c'est parce que en début d'année, il y a beaucoup de gens qui, qui prônent, mais qui crient oh et faut new me, new resolution. Et ces gens-là commencent avec des régimes, avec une intention, je dirais, une intention de un régime. Toi, en début d'année, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut instaurer un régime alimentaire sain? Euh, Donne-nous quelques astuces. Surtout que mon audience est, est composée de femmes qui sont des entrepreneurs. Donc, on sait que nous, les entrepreneurs, on ne prend pas soin de nous, on se laisse aller, on n'a pas de régime, on laisse tout au profit de notre business.
1: Waouh, mais c'est fou, tes questions sont tellement magiques. Donc, euh, <rire> ce, que je, ce que je veux dire tout d'abord, donc pour les entrepreneurs de façon générale et pour tout le monde en fait, Lorsqu'on se donne des objectifs et ces objectifs-là ne sont pas en, en ligne avec notre bien-être ou notre santé, peut-être qu'à court terme, on a des résultats qu'on apprécie, donc on aura des retombée positive euh, par rapport à notre, à notre à notre carrière, par exemple. Donc, euh, je donne un exemple, je suis entrepreneur, j'ai investi, j'ai mis trop de temps dans ma, dans ma business, puis j'ai eu un retour en termes d'argent, de financement, etc. Mais j'ai sacrifié ma santé à ce moment-là, dans deux ans, dans trois ans. À un certain moment, on, on va payer le prix et c'est ce qu'on oublie en général. En général, on se focalise juste sur les résultats qu'on a à court terme puis on oublie l'impact, en fait, que ça pourrait avoir à long terme. Là, je dis dans deux ans, mais ça pourrait être même dans trois semaines. Dans deux semaines, on a un crash total et notre corps ne peut même plus répondre en fait. Quand tu tombes malade, ben, « tout bad hein. », pour avoir tout l'argent du monde, ben, si ton corps n'est plus capable, il n'est plus capable. Donc le premier, premier, premier conseil que je vais donner, c'est ne jamais sacrifier sa santé au détriment d'autres choses, donc des autres sphères de notre vie parce que notre santé va être le pilier fondamental qui va venir supporter les autres sphères. Et, et c'est logique, hein, notre cerveau il est intelligent, donc il se dit, mais non je peux continuer, mais je vais bien, je continue. C'est ok, mais il y a beaucoup de signes que malheureusement on ne va pas voir ou les red flags qu'on va ignorer, et quand ce sera trop tard, ben ce sera trop tard. Et désolé de le dire, puis il faut le rappeler, faut pas en arriver là. Donc aujourd'hui, on peut décider de prendre action et de dire « je mets ma santé en priorité ». Puis le fait que je sois justement en santé, j'aurai forcément plus d'énergie. Le fait que j'ai plus d'énergie, j'aurai des idées plus créatives. Le fait que j'ai des idées plus créatives, j'aurai un meilleur impact. Et mon entreprise, mon entreprise va apporter plus de fruits. Donc vraiment le voir autrement. Des fois, j'ai des, des clientes qui me disent « mais non, j'ai pas le temps à cause de mon enfant, j'ai pas le temps ». Puis ma question, c'est « je comprends tout ça ». Mais si dans deux semaines, tu tombes malade, crois-moi que tu auras le temps d'être malade et que ton enfant, tu ne pourras pas t'en occuper. Et c'est vrai, donc euh, vraiment ne pas l'oublier. Puis du coup, pour quelqu'un qui se demande ben, quoi faire, euh, quel style alimentaire adopter et tout, encore une fois, je pense à la bio-individualité. Pour moi, on est tous différents, donc des choses qui vont fonctionner pour moi vont pas fonctionner pour toi par exemple. Où, euh, donc l'idée c'est vraiment de se dire des, des principes de base tout simples en alimentation c'est d'éliminer tout ce qui est sucre raffiné, ça c'est valable pour tout le monde d'éliminer tout ce qui est produit transformé donc tant que je peux éliminer tout ce qui est produit transformé et que je reste vers des produits plus simples, plus naturels c'est mieux pour ma santé de boire plus d'eau euh, vraiment comme de s'hydrater et tout, d'essayer d'éliminer de, euh, tout ce qui est sucre, euh, gâterie, etc., se focaliser plus vers des fruits, des légumes, des aliments plus vibrants, et... Euh... À côté de ça, c'est bien de bien manger, mais essayez de faire du mouvement aussi, essayez de bouger d'une certaine façon, essayez d'avoir une activité physique. Elle peut être, ça peut être n'importe quoi, ça peut être aller marcher même 10 minutes. L'idée, ce n'est pas de commencer une année en se disant, vous savez quoi, je ré révolutionne l'année, ce que je n'ai jamais fait, je le fais en un mois. Il y a des gens qui vont réussir à le faire, il y a des gens qui vont même parvenir à maintenir, mais il y a des gens qui vont le faire pendant 2-3 jours et après ils vont abandonner parce qu'ils attaquent une grosse montagne au lieu d'attaquer juste le petit bout. Donc moi ce que je conseille c'est vraiment d'aller une étape à la fois, de prendre une chose, la plus petite chose, la, la chose la plus simple que je suis en mesure de faire et l'intégrer parce que quand tu le fais, ben, dans le fond tu crées un momentum parce que tu continues à le faire, Ça, tu n'as pas l'impression que c'est énorme, tu ne t'arrêtes pas, tu continues à le faire, puis si finalement tu t'entraînais juste 5 minutes tous les jours et que tu as réussi à t'entraîner pendant un mois à la fin tu es fier, tu te dis waouh, moi je me suis entraînée tous les jours pendant un mois, le mois d'après tu es capable d'augmenter à 10 minutes, à 15 minutes. Là, je, je, je simplifie tout, mais vraiment le prendre une étape à la fois et justement introduire du mouvement. Et le mouvement, ça peut être n'importe quoi, la marche, la danse, le yoga, la course, etc. Tout ce que tu aimes. Et si tu me dis, j'aime rien, Bien, on va essayer. Tu vas essayer plein de choses jusqu'à ce que tu trouves ce que tu aimes. Et finalement, euh, c'est bien de manger, donc on, on nourrit son corps de l'intérieur, on fait du mouvement, on, on, on prend soin de son corps physique, mais il faut aussi prendre soin de son mental, donc de son esprit. Et tout à l'heure, tu as parlé de ta routine et je trouvais ça vraiment génial d'avoir une routine où tu, où tu dis des choses pour lesquelles tu es great, uh, grateful, tu exprimes ta gratitude de prier la spiritualité, c'est quand même important dans, dans notre vie en général. Donc, que ce soit je ne parle pas de religion, je parle vraiment de spiritualité qui veut dire je manque, je me recentre parce qu'en général, notre cerveau, il va tout le temps se concentrer sur des choses négatives et justement de pratiquer la pleine conscience, la gratitude et d'avoir cette routine entre guillemets spirituelle, ça permet justement de se recentrer sur le positif et de développer cette habitude-là de se concentrer sur le positif. Et qu'est-ce que ça fait Ça fait qu'on a un esprit plus allumé, plus en santé. Donc, euh, vraiment, il faut vraiment les prendre. Moi, je me dis, une bonne année, c'est vraiment prendre soin de son corps dans son ensemble, dans l'assiette, physiquement, puis dans la tête.
0: Ce que tu dis, c'est tellement vrai que la, la semaine dernière, j'ai pris ma matinée, ça m'a fait un bien fou. Au lendemain, tu vois, c'est d'énergie. Donc, j'imagine que si je, je, je comprends bien que ça va avoir voilà, un impact positif sur ma vie.
1: Mais c'est ça, oui, clairement, clairement, clairement. Puis on ne se rend pas compte, hein, des fois, c'est juste une minute, juste une minute de respiration, une minute de prendre le temps de vivre l'instant, parce qu'en général, on va être en train de penser, « Oh, ça s'est passé, voilà, je suis stressée de ce, par rapport à ce qui s'est passé, je suis inquiète. » Ou je pense au futur, « Oh, mais comment, comment ça va se passer et tout ?» Mais on ne vit même pas le moment présent. Puis le fait de juste se reconnecter à cet instant présent-là et de prendre le temps de, justement en profiter un peu comme tu as dit, t'as respiré, euh, as mangé calmement, le fait même de manger, de, de regarder tes aliments, de regarder la couleur, de sentir ces petits plaisirs-là, ça, ça, déjà ça t'aide à mieux digérer parce que tu ne manges pas en étant stressé, mais au-delà de ça, ça te reconnecte au moment présent et développer ces petites habitudes-là sur des petites choses comme ça, qu'est-ce que ça fait C'est que dans ton quotidien finalement, instinctivement, tu apprends à ton cerveau à rester connecté au moment présent. Donc moi, je suis en train d'avoir cette conversation avec toi et je suis reconnaissante, je suis là, je sais que je suis en train de parler avec Junelle, je suis heureuse d'être là, tu vois, c'est des trucs, ne, ne pas prendre pour acquis tout ce qui arrive et de juste vivre en mode automatique, comme je dis en général. Donc franchement, bravo à toi, puis je te, vu que tu as vu cet impact magnifique que ça a eu, je te souhaite vraiment de continuer justement de l'intégrer petit à petit dans ta routine. Ah ben ouais, les bonnes
0: habitudes on les crée, on les pratique on les garde, définitivement.
1: Puis tu le, tu le dis tellement bien, donc ce qu'on qu a construit, donc des habitudes qu'on a construites, on peut les déconstruire et on peut décider d'en instaurer d'autres. Donc tout le monde a ce pouvoir-là de dire « ça c'est une habitude que j'ai construite en toute bienveillance, je reconnais que ce n'est pas forcément la meilleure habitude du monde, je ne vais pas la déconstruire en une journée si j'ai passé dix ans à la construire » oublions ça, donc je suis bienveillante envers moi-même, mais petit à petit, je la déconstruis, et comme tu vois, finalement, ça devient quelque chose d'automatique, parce que tu l'as déconstruit, tu as reprogrammé ton cerveau à faire autre chose. Il y a tellement de bruit autour de nous, il faut juste se dire, ben, à un certain moment, ben, je coupe ce bruit-là, puis je me reconnecte, en fait, à ce qui est vraiment essentiel pour moi, et pour ça, il faut savoir ce qui est essentiel pour soi.
0: Mais depuis que nous avons été là. 2020, on a vu ce qui s'est passé, pour la peine de ça s'est passé, mais cette année, c'est plus qu'important pour nous de mettre l'accent sur notre bien-être, sur notre santé. Parce que, comme j'aime souvent dire, une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie. Donc, autant en profiter, autant en prendre soin et faire appel surtout à des gens qui sont qualifiés, qui peuvent nous aider à instaurer de nouvelles habitudes et surtout avoir euh, un équilibre de vie, Oh,
1: wow. <rire> Je ne pourrais mieux conclure euh, mieux conclure comme tu as dit, genre euh, rien ne vaut une vie, c'est super important. Puis euh, c'est bien de réussir et c'est encore mieux de réussir avec justement la santé de la bonne façon, euh, un équilibre de vie et être performante. Donc c'est donc ça. <rire>
0: Mais comment travailler avec toi? Où est-ce qu'on peut te trouver? Est-ce que tu as un site? Tu es sur quel réseau? Alors, sur quel réseau es-tu plus active? Et dis-nous, bien que je vais mettre tes liens dans les, dans les notes de l'épisode, mais dis-nous quand même.
1: Ça marche. Donc, euh, l'endroit le, où je suis le plus actif en ce moment, la plus active en ce moment, c'est vraiment Instagram. Tracy, Sitara, euh, écrivez-moi, envoyez-moi un DM, je réponds systématiquement. Donc, là, j'ai mon site web aussi, je pourrais t'envoyer le lien, c'est The Mindful Lady. Euh, point com. Euh, donc euh, je vais te, te l'écrire aussi donc tous mes services sont disponibles vous êtes capable de booker un rendez-vous pour un appel gratuit, pour une consultation une première consultation euh, puis, euh, puis c'est ça, ça me fera vraiment plaisir d'échanger que ce soit avec toi ou toutes les personnes qui nous écoutent euh, puis, euh, puis de faire de cette année une très belle année en fait dans le bien-être dans la performance et dans la réussite
0: Allez, Présidio, je te remercie vraiment d'avoir accepté mon invitation. C'est un temps qui est, que tu as partagé avec moi, que j'ai apprécié vraiment. Et au nom de toutes les Haïtiennes qui vont écouter ce podcast et qui vont te contacter, je te remercie vraiment. Encore une fois, je te renouvelle mes meilleurs voeux pour cette année. et Franchement, et merci pour tous ces conseils. Merci, merci.
1: Mais je suis vraiment contente. Merci infiniment pour euh, encore une fois pour cette invitation. Merci à toi, plaisir partagé.
0: N'était-ce pas une belle discussion Yeah, yeah. Définitivement. Je sais que ce n'est pas dans mes habitudes de vous offrir des épisodes aussi longs, mais ça valait la peine, vraiment. Il a fallu avec Tracy que j'aborde certains points assez importants intéressant également. Donc j'espère que vous avez pris beaucoup de notes et que vous allez contacter Tracy très vite. Ses coordonnées sont dans les notes de l'épisode. N'hésitez surtout pas à la contacter au besoin. Prenez soin de vous et moi je vous laisse en vous souhaitant une excellente journée et on se voit la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Allez ciao ciao